0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. O podcast de hoje é especialíssimo, pois eu vou iniciar uma conversa com o grande pianista Arthur Moreira Lima, que é um orgulho para o piano brasileiro, tendo sido premiado nos mais importantes concursos, como por exemplo, o concurso Chopin em 1965 o concurso Leeds em 1969 e o concurso Tchaikovsky em 1970. A carreira do Arthur é extremamente rica, a discografia dele é muito complexa e nós vamos conversar sobre esses diversos aspectos da carreira dele que aponta para muitos lados diferentes. Neste primeiro episódio, ele falou como que o piano começou em sua vida quando ele começou a estudar ainda em família Uh, seus primeiros recitais quando criança prodígio e suas aulas com a grande professora Lúcia Branco, que acabou levando a participar do histórico primeiro concurso internacional de piano do Rio de Janeiro, que revelou grandes talentos na época. Uh, ele também comentou sobre grandes pianistas, a que assistiu nas décadas de 1940 e 1950. E também, durante a conversa, nós mencionamos alguns assuntos sobre os quais nós vamos conversar nos próximos episódios com especial atenção para sua rica discografia. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos assinantes mensais e que, em contrapartida, recebem todo mês um álbum de partituras em formato digital com 10 partituras raras brasileiras para piano, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. O valor de contribuição é livre. Fiquem agora com a entrevista. Arthur Moreira Lima, que grande prazer em recebê-lo aqui no podcast do IPB. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Arthur, em
1: conversar conosco. Eu que estou, assim, não deixo de estar honrado e contente de conseguir conversar com uma pessoa que tem uma visão, pelo que eu conheço do trabalho, do seu trabalho que você tem feito, você tem uma visão muito positiva da, da arte, da música e dentro de estudo do piano.
0: Obrigado, Arthur. Então é
1: bom conversar com você.
0: Ah, maravilha. Então, Arthur, eu queria começar mesmo da sua infância. É, se você puder comentar conosco, é, como que você começou a estudar piano Uh, aliás, uh, isso é, é contado até muito bem naquele livro né, que, que foi é. escrito sobre você pelo é. É, Masuras, Masuras, né? Pois é. é, chama O Piano e a Estrada. Eu até deixo aqui o, é. a recomendação para os nossos ouvintes lerem. Mas é, é, é sempre bom ouvir o próprio é, pianista falando. Quais são suas memórias, assim? Como é que você começou estudando piano,
1: Arthur? Estudar piano. Olha, eu, eu, eu sou de, da família da minha mãe, é uma família muito musical. Meu avô era o pai dela, era marechal do exército, e tocava flauta, fazia reuniões em casa. Uhum. Na casa do meu bisavô, que tinha uma casa em Niterói, o Nazaré ia tocar. Alguns domingos ele ia fazer o sarau lá. Pessoal. Olha só. E tocava o pessoal dançar também, na casa do meu bisavô.
0: E quando que você ficou sabendo isso, que o Nazaré tocava lá? Quando você era criança?
1: É, minha avó tocava, Nazaré, minha avó, a, a filha dele, minha avó. É, a, a família do meu avô, não, não, não tem ninguém assim totalmente na música. A família da minha avó, é a minha avó que tocava piano em casa. E meu avô que adorava a música tocava flauta. Uhum. E aí mandou ensinar música a todos os filhos.
0: Ah, tá. É, é fantástico você tocar no nome do Nazaré, porque depois a gente vai falar nisso, que você é uma das grandes personalidades é, responsáveis pelo revival do Ernesto Nazaré, né?
1: Eu acho que, na, na, em matéria de piano, fui eu mesmo. Eu sei que outras pessoas gravaram antes de mim. Sim. Como uma vez inquirido por uma colega. Perguntou, ah, por que eu gravei antes de você, não sei o quê, você eu lamento muito, mas aconteceu foi com uma descoberta da América Poxa, Life Erickson já tinha estado aqui antes mas a descoberta que pegou mesmo foi de Colombo então, é... Sim. não é verdade?
0: e aí, você é deu recitais assim, no, é no teatro municipal não é porque
1: descobrisse melhor não é porque ele descobrisse melhor as coisas, não. Sim, nós vamos falar sobre essa não época é do Nazaré,
0: que é interessantíssima, da época que você gravou os LPs para Marcos Pereira e depois aqueles nos Estados Unidos, né?
1: É, mas acho que a história do Nazaré tem que ser um capítulo. Claro, é. a gente
0: vai chegar lá depois. Mas vamos continuar, então, aí no, na sua infância.
1: É. Então, pois é, mas minha avó tocava essas coisas em casa. Minha avó tocava bem, era uma boa pianista amadora. Tocava bem, meio, típico, típico, assim tinha sim. boa técnica natural apesar de já estar velhinha mas uhum. tocava bem tocava opção de músicas de valsas antigas e, 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 e o que toda garota aprendava da, aprendada da idade dela tocava né sim então é...
0: você se ela... lembra de, de, de algumas músicas que ela tocava que você, você ouvia além assim, especificamente... A A... da
1: especificamente Ah Eduardo Sousa é mais que mais que eu me lembro? É... Umas músicas que eu não me lembro, porque eu não sabia quem eram os autores. Ela tocava claro. aquele negócio, eu não me lembro quem eram os sim, autores. Sim. E, e tocava, uh, Nazaré tocava. Uhum. Tocava, tocava. Odeon, Brejeiro. Tocava valsa, tocava, valsa, é, tocava brejeiro também, essas coisas. Tocava valsas também. Certo. Tocava muitas valsas de Nazaré. E tocava, tocava o, o, o repertório internacional dessas músicas de, de salão, né? Sim, sim. Então ela, 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 ela tocava bem mesmo, tinha ímpeto, sim. Tocava força, né? Uma senhora, já uma velhinha. Uhum. E tocava bem.
0: Que legal. então
1: E aí eu tive, tive também... Aí, então, evidentemente, todos os filhos dela estudaram música. Uhum. Minha mãe estudou piano. Tanto é que a minha mãe começou a me, estudar, a, a me ensinar piano. E ah. as primeiras coincidências de teoria, sou fez tudo, foi minha tia, irmã de minha mãe.
0: E você tinha que idade, Arthur? Você lembra?
1: Hein? Que idade que você seis. tinha? Seis. Comecei a estudar piano? Seis anos. Tinha feito seis anos. Ah, tá. E Você Eu, tirava de ouvido? Desculpe, te Tenho...
0: mas você tirava de ouvido? piano coisas? em
1: casa. Não, não. Mamãe sempre me proibiu de, de. Minha mãe sempre me proibiu dizendo assim, piano não é para brincar. você é para tocar, para tocar certo, é tocar. Não tem esse negócio de ficar para tocando, não. Isso é para quem não sabe. Eu acho isso sensacional. Eu, eu, eu não, Inclusive quando as minhas netinhas aqui, a, a... Eu, as netinhas que eu as que hum. tem aqui. Né? Do, dos, meus, dos filhos da meu, meus enteados Sim. mas que são como se fossem filhos então essas menininhas são três elas tocam, tocam mas uh, já estão aprendendo já tem uma que está aprendendo entende? mas tem mania de, de batucar eu não deixo não, mas os outros deixam mas eu, eu conto eu igual, ah, isso não é para batucar isso é para brincar, para aprender se quer vovô, manda ensinar ou ensina Mas então é, já tem uma que está aprendendo uhum. tem uma que está aprendendo que legal. É pequena ainda. Pequena ainda, até acabou. Fez, fez seis anos. Olha só. Então, é... Não, isso é bom. Isso é bom para para mas, Mesmo mas... Que eu nunca, nunca tô pra valer, a... mas é bom.
0: Mas você tem essa facilidade de pegar uma melodia e fazer
1: um grande arranjo sobre ela, né? Ah, tenho ainda. Há um tempo que eu não faço mais isso, mas de qualquer jeito, tenho, claro que tenho. Mas o uh, que eu estava dizendo, eu, então eu pedi ela ensinar piano para minha irmã. Uhum. A minha mas eu, tinha um piano em casa, mas eu nunca toquei no piano a não sei para a primeira nova. Foi botar para já tocar Dó, ré Mi Fá, entende? Uhum. Não, mas mesmo não, não, tinha muito, também não tinha muito campo para fazer bagunça na casa, não. Entendi. na família era o mais antigo, né? não tem esses negócio de criança para ser folgado feito hoje, não. <risos> é, mas. <risos> é. Poxa, imagina criança eu não interrompia adulto quando estava falando essas coisas. Sim. Mas a, a... então a, a... ela ia ensinar piano para minha irmã e eu fiquei lá vendo, né? Minha irmã mais três anos uhum. e meio mais que eu. Aí quando acabou assim ensinou alguma coisinha eu eu vendo né? Aí ela disse. E é, é, aí, pronto, acabou então. Sou, você não vai me ensinar também, mamãe? Aí aí é, é bom que ela contasse. Eu sei, eu me lembro disso, ela disse, assim que ele botou a mãozinha no piano, eu vi que ele ia saber de pesar, cachorro demais, é né? Mesmo. Mas... A mão encaixou. Isso. Hein? A mão encaixou não, no piano. Que, assim que eu botei a mão, disse que já botei a mão direito, Olha certinho, isso. né? E sabe que eu comentando isso, com, com conversando aqui com... Uma vez veio aqui passar uns dias o, o meu, meu amigo Roberto Rivellino, que é um, uma, um resort, né? Uma, então ele veio aqui frequentar a praia um ano aí, aí veio aqui para casa, aqui em casa a gente ficava conversando, e ele disse assim, ah, esse negócio... Da... Foi ele perguntando sobre isso, a, 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 a mulher dele, ele perguntando, mas vocês quando estudou, como é que é? Eu disse, não, pois é. Aí disse, a... E minha mãe falava isso. Disse, Puxa, que engraçado. Eu tenho uma fotografia, eu um pequenininho, chutando a bola, mas o pé já estava certinho na posição que tem que chutar.
0: Então foi isso. Tipo isso é uma isso, coisa né?
1: muito assim. você gosta desse tipo de coisa, né? mas é verdade.
0: E, aliás, quando você foi lá para Polônia, você colocou as mãos sobre a escultura das mãos é, de é, Chopin, né? É,
1: exatamente, é.
0: É exatamente igual. E, e, e aí você viu que era, as mãos eram idênticas, né? É,
1: porque ele porque o compositor pianista compõe para sua mão, não né? Sim. Isso é é óbvio, né? Uhum. Menos Beethoven não. Beethoven não por exemplo, não compunha para sua para a mão dele. Uhum. Ele ele a, a, fazer tudo fora do piano o que o possibilitou de inclusive mesmo quase surdo totalmente continuar a compor ele só hum. o piano para ver se cabia na mão sim ele não ele não compunha o piano uhum. Piazzolla compunha o piano
0: hum. então é muito é Piazzola é outro que a gente também vai conversar é um outro amigo seu ilustre né
1: é esse era uma uma <risos> grande figura Radamés Vinhata, esses caras são, são Nossa, a gente vai assim, falar sobre
0: eles também. Radamés, você gravou aquelas é. É, os estudos, gostava
1: né? Gostava de conviver com ele, de, de trabalhar com ele.
0: Ele tinha uma Radamés, cabeça bem aberta né, em relação à música. Total, né? total. Pois é, a gente vai total. falar sobre isso, porque você tem essa visão também sobre a música, né, Arthur? Você quebrou muitas barreiras. Radamés tocava né?
1: bem aberta. Agora, coisa incrível, Radamés, quase não botava pedal, rapaz. Ah, é? Era mais cedo. Quais não botaram pedal? É, tinha um uso tão econômico do pedal. <risos> é, 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 o, quem comentou, comentou isso muitas vezes comigo foi o Joel Joel Nascimento. Nascimento do, bandolinista, do, sim. Do, do bandolim, é. O Joel estudou piano para valer. O Joel conhece piano dele. Isso, ele tem muitas isso, composições. Ele não piano. bota pedal, como é que pode? É com é, aquele jeito dele, Joel. Olha só. Mas, mas você sabe que. Olha, eu, eu, eu você vai ter depois que organizar meus pensamentos. Não, eu não consigo organizar. Voltando, claro, eu, eu quero chegar até Eu não consigo organizar até hoje. <risos> isso é ótimo. Mas... <risos>
0: vamos vamos fazer esse, esses múltiplos planos. <risos>
1: tá ótimo. diz o vamos... caipira é que uma conversa puxa outra, né? É isso uma mesmo, conversa cara. puxa outra.
0: Pode Não, gente... você não tem conversa.
1: Se uma conversa não puxa outra. Assim, é
0: excelente, Arthur mas é, então assim em algum é. momento você passou a estudar então com, com, a, com a sua mãe né e com outros membros da é, família e ela, também. ela
1: fez esse esse, esse esse essa primeira aula e depois eu comecei a, a querer e depois ensinou acho não sei que a escala passar dedo ela tinha estudado piano mas uh, ensinou alguma coisinha ela te ensinou e, a ler partitura? Pedal, eu falei pedal e agora estou unindo a história do pedal do Roda Média. Minha mãe dizia, eu não vou ensinar pedal, não. Porque a coisa que eu mais vejo nesses recitais de alunos que eu vou é não sabe botar pedal. Então é melhor não botar. Eu não sei ensinar pedal. Não vou ensinar pedal. <risos> Além do que você nem alcança o pedal. Pois é, né? é isso é que é eu perguntar. Tá.
0: Eu ainda não alcançava o pedal, né?
1: <risos> É, mas então aí eu mas ela, ela que te ensinou a ler partitura Arthur Foi ela, minha tia minha tia Miquita tia Maria Luiza que ah, tinha tipo okay. Miquita que eu gostava muito era. e você e era bem mais velha que a mamãe pra... é, essa era bem mais velha que, que a mamãe que a mamãe também você... escrevia pessoal lá pessoal lá era, era metido, pô minha família era <risos> metida, entende Escreviam. sabe esse menino Gregório de Vivi é meu primo ah, Olha só, é, é primo, quer dizer, a avó dele é minha prima irmã.
0: E você eventualmente foi levado depois para conhecer é, outras professoras. É, em que momento que se deu essa passagem ali da família é, para?
1: Não, aí eu comecei a tocar, aí eu comecei a tocar e. inclusive por exemplo eu, eu porque eu tive sarampo uhum. não estudar a casa era grande mas a gente ouvia na sala de visita aí minha irmã minha irmã estudando aí minha mãe descobriu que eu tinha ouvido absoluto que eu já está tocando a escala de ré agora é de dó agora... É, que legal ela, aí ela que descobriu assim que eu comecei eu estava recomeçando conhecendo as notas já já, ouvindo já ouvindo.
0: isso aí você achou que e... te, te deu muita facilidade ou alguma, de alguma maneira te atrapalhou,
1: Arthur? ah, só dá facilidade é. isso é uma maravilha ter <risos> não atrapalha não Legal. Aí, mas atrapalha quando você vai ouvir o troço tá desafinado tá afinado errado é isso que, que eu perguntei, gente... porque
0: quem tem ouvido absoluto em geral reclama que às vezes não tá 440 certinho
1: né? se tiver um pouquinho fora já fica é, eu acho que o pessoal, eu com a idade, eu já ouvi um tom um pouco mais baixo. Quer dizer, quando tem uma afinação normal, às vezes ouço até um quarto de tom, ou, ou quase um tom, acima, quase meio tom acima.
0: Acima? Olha só.
1: Na, na afinação normal. Sim. É, porque em geral a afinação normal, eu acho que é. É, é, não chega a ser 440, né? É, eu o acho que O pessoal verdade... tá afinando a 444, 442... isso, isso. Já chega a 444. Pois é, é, isso é muito. para quem tem... Isso dá maior aflição.
0: <risos> Entendi.
1: É. Mas... A, atrapalha muito, sabia? Pois é. é assim. Mas eu tava, eu tava falando sobre o negócio da minha mãe. Uhum. Com a... Com isso ela descobriu. Mas aí eu tava estudando, aí foi fui pro colégio... Uhum. quando eu era criança ainda sim eu tinha não tinha sete oito anos tinha feito oito anos e tantos aí o, o o presidente da república aqui que era o marechal Dutra sim convidou o presidente do Uruguai e houve uma 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 enorme festa que foi dada no chefe municipal uhum. com a participação de Sérgio Cardoso, eu me lembro. Nunca me esqueci. Uhum. Sérgio Cardoso dizendo o monólogo do Hamlet. Olha só. Isso. Até hoje eu, eu, eu me lembro disso. Que eu ali na coxinha. Eu na coxinha, ali ouvindo. né? Isso numa época Porque em que ainda era uma comum uma a declamação. Coisa foi uma coisa, né, foi uma coisa
0: hein? Isso numa época em que ainda era comum a declamação nos palcos. né?
1: Pena que não é mais. Eu adoro declamação por recital
0: poético, essa acho uma maravilha. Adoro. Você chegou a assistir a Margarida Lopes de Almeida?
1: Claro, ela era cliente do meu pai. Eu era advogado. É porque seria interessante
0: mencionar para os nossos ouvintes aqui que existia uma, uma virtuose da declamação de poesias que chamava Margarida ela Lopes de Almeida.
1: Mais, ela sabia mais de, dois mil, de mais, mais de dois mil poemas de cor. Caramba. Margarita, a moleirinha de Guerra Junqueira, eu me lembro que eu vi ela declamar isso, nunca esqueci também.
0: E ela dava tipo um recital no Teatro e... Municipal do Rio de Janeiro, só claro, de declamação, mas eu né? eu fui
1: uma vez Eu fui, Mar... você pensa que minha mãe ia perder?
0: <risos> que legal.
1: Ainda, ainda mais que tinha ingresso grátis, ainda tem... <risos> ah... <risos> Mas você tava falando... eu gostava, adorava o poético. Adorava o poético. Sim. Pô, é coisa linda. Pô. É. E depois, quando eu fui morar na Rússia, ó, já tô mudando de assim. Só sim, dizer bem. que depois eu achei a coisa... Eu vibrei quando eu fui morar em Moscou e vi que isso existia em Moscou. Ah, sim. O nosso Eftochenko, que depois eu conheci pessoalmente, ficou meu, meu amigo, uhum. é, ele, ele, ele dava lindos recitais poéticos. Olha só que interessante. A união dos escritores, onde tinha esses recitais, uhum. era em frente a onde eu morava, em Moscou. Foi um
0: tempo de em frente a Poetas aí. russos, união claro. União
1: dos escritores,
0: é. Hein? Com poetas russos, claro, né? Recitando poetas russos.
1: É, é. Tu viu? Não, de vez em quando eles viram. Eles recebiam um poeta... Um poeta búlgaro, entendeu? Hum. <risos> Polonês. Polonês. Entendi. Não, não, recepcionavam todo, todo e qualquer uh, Jorge Jornamante teve lá Olha nossos assim. nossos 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 grandes não, não dava, mas era um homenageado, recebeu medalhas.
0: Ah, que bacana.
1: Aí foi uma fase da minha vida muito.
0: Pois é, a gente vai ah, falar dessa época difícil. da Rússia, que tá, bom, é essa decisiva, foi a fase
1: né? Ah, mas foi a melhor fase da minha vida,
0: Nossa, foi pois é, vamos Porque
1: falar. A gente é todo assim para aprender, aprender, aprender. Né? Uhum. Mas é que eu digo: o restau poético eu fui reencontrar lá.
0: Olha que interessante mas então esse 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 grande festival que teve lá no
1: teatro municipal que você participou né participei eu tinha oito anos era criança prodígio aquele negócio com um gravatão enorme uhum. e aí toquei o minueto de Paderewski e a a Valsop 69 número um a valsa uhum. chamada do adeus né em, em labé mão maior uhum. e,
0: e você lembra como é que foi essa sensação da primeira vez tocar num palco tão grande ali, uma plateia tão gigantesca?
1: Ah, mas a gente, quando é criança, a gente não, não, não esquenta, não. <risos> não, mas não... Foi, eu, aí eu, dei, eu toquei um minueto e, e, e dei de bicho a valsa. A dread preparada, claro, mas... Hum. <risos> é. Mas, então, é... E sem pedal, sem botar pedal. Sei. E aí foi um sucesso. Não sei o quê. Aí minha mãe sim. se animou um pouco e juntou lá uns caras, porque minha mãe era é viúva já nessa época. Meu pai sei. morreu quando eu tinha três anos de idade. Então. Sim. Então minha mãe estava lá, juntou lá uns caramingues e alugou a sala da ABI no
0: Rio. Ah, sim, que era um, então, uma sala muito importante de recitais, né, Arthur?
1: É, era, exatamente.
0: O, o então, tocava que tocava lá. Hein? O que tocou lá o cravo bem temperado, completo. Rorossovski? É, é? Eu não sabia,
1: não. Pois é. Miesio Ossovski. Morreu é, com mais de 100 anos, você sabia, né?
0: Sim, um dos mais longevos, né?
1: É. Miesio, né? Miesio Miesia,
0: em português virou Miesio. É. E, e, então, aí, depois... Uh. É,
1: Aí ela já chegou que ela disse que não, não se sentia mais em condições de me ensinar. E aí começou a procurar professor. Sei. E aí. Ou consultou outro na época, Tomás masterando.
0: Ah, sim, outro professor. É. muito importante professor né, na época.
1: É, mas o estrela não tá no Brasil na época. Sei. Também, acho que não estava no Brasil, não. não a gente tá ensinando. falando aqui de 1948,
0: tá né, Arthur? É, é. O
1: estrela estava no
0: O Estrela. Aí... Ele... Sim, desculpa, sim.
1: Sim, o que, que tem? Ah, era, o estrela, estrela tinha ganhado
0: um concurso em 1942, do Columbia Concerts, que até a Guilmar era presidente Isso. da banca, né? E aí ele deslanchou a carreira a partir dali, né?
1: Foi. Mas aí o. o, o, o foi só ver, aí o ter não, não, criança não tem que tocar, não sei o que, mas não, pô, é... o sujeito de tudo é pra tocar, não é pra não tocar. É. <risos> o que eu achei extremamente certo, pô. Agora, o que acontece é que, daquela época, o pessoal gostava muito de explorar a criança prodígio. Ah, e como eu tocava muito bem, já, já tava, já tinha, tá... Bom, pelo menos tocava melhor que todos os outros da minha idade, entende? Sim, <risos> sim. Então, é... aí o... os pais logo querem Exibir, não sei o que, tinha programa, tinha, tinha, vinha aqui no Brasil, vinha, uh, você recebia ma... maestros, uh, uma menina italiana de 5 ou 6 anos, regendo orquestra, essas Nossa. coisas. Assim. É, é freak, pô, isso tudo é monstro, né? Freaks, <risos> eu acho isso. Co... <risos> é, tem o
0: caso do Joseph Hoffman, né? Que foi um prodígio ilustre, né?
1: É, mas é um freak, né? É um monstrinho, né? A criança faz, fazer isso com a criança é sacanagem, pô. Pois é. E, e eu aí tive essa. Aí ela finalmente não me lembro mais quem que eu toquei, mas. Ah, uh, sim! Aí para esse concerto, para esse concerto, a minha mãe convidou vários professores, entre eles a Lúcia Branco. Sim. Aí a Lúcia Branco não pôde ir uhum. e mandou alunas representando para ouvirem Sim. A, a, a aluna que foi, a Maúda, uhum. é, eu, vou, 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 eu vou, vou me lembrar do, do meu sobrinho do João Alberto. É, João Alberto foi um ministro de turno. Né? Uhum. e foi da coluna Préstica, da Maúda, e o pessoal de Pernambuco, a mãe dele. É. Aí a, a, a Maúda foi e, e tocava bem a Maúda. Era uma das melhores alunas da Lúcia Branco na época. Já era uma mocinha. sim Aí ela ela reportou a Lúcia Branco, que, eu, que, que tinha gostado do concerto e tudo. Aí, telefonou para minha mãe, a mamãe telefonou para ela. E aí, marcou-se para eu ir para conhecer a Lúcia Branco. Uhum. Foi em janeiro. Não, o fato é que ela foi e, e gostou e não sei o que aí. E aí, fui tocar para a Lúcia Branco. Fui conhecê-la isso... No, no, no início do ano seguinte, Isso foi o meu conselho foi em novembro, aí teve Natal, não sei o que, no início do ano seguinte, a mamãe ficou tentando falar aqui e aí, não sei o que, uhum. e aí eu fui lá, e eu sei que no dia 2 de fevereiro de 1949, uhum. eu tive a primeira aula com a Lúcia Branco.
0: Nossa, e o que, que você lembra desse primeiro contato, Arthur? Ela era uma figura, assim, muito imponente, intimidadora? Você sentiu ali uma conexão já bastante acessível com ela?
1: Ah, imediato. Não, ela não era intimidadora, não. Ela não é uma gracinha de pessoa. <risos>
0: Legal.
1: era uma pessoa muito, um magnetismo pessoal muito grande, né? Entende? Era uma pessoa muito sensível, muito inteligente. Uhum. E... e tinha assim uma plateia de alunos, né? Então ela
0: ela tocava ela... durante as aulas, Arthur, para você assim não para demonstrar não 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 tocava ah.
1: não tocava não tocava engraçado isso né? não tocava e você nunca. chegou a assistir em recital? E ela sabe uma coisa, eu acho que não precisa ficar tocando para aluno não eu Uhum. eu tinha um, um dos meus professores já andou aí, a tinha mania de ficar tocando eu me sentia prejudicar, pô, tu tá lá para aprender o cara ficar tocando <risos> <risos> é, o, 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 o Rodolfo que foi meu professor assim, que me formou realmente o cara tocava só quando era necessário mostrar, mostrar uma técnica como botar a mão aqui, entendeu? que é Sim. o que o Lúcio Branco fazia, mas eu não sentava ao piano e dizia, chega para lá e começar a tocar não, não fazia
0: Sim. isso não certo
1: até quando era para ensaiar concerto, concerto com orquestra, para fazer o segundo piano, ela chamava uma pessoa. Ela disse, não, nossa, senão eu fico preocupada aqui tocando, entendeu? Sim,
0: sim. É, fantástico. Mas você chegou a vê-la em recital
1: alguma vez, Arthur? Não, ela não tocava mais em público, não. Certo. me lembro que ela fez uma gravação de uma outra coisa, assim. Mas em casa que ela tinha um gravado.
0: Chegou a ter acesso a essas gravações? Cheguei. Você tem essas gravações?
1: Não.
0: Porque elas estão uh, desaparecidas. Você
1: já ouviu falar no Malbe?
0: Sim, o Malbe, mal. claro. O Movimento Artístico Lúcia Branco. Eu acho que já procuraram em to todos os lugares, Arthur. Existiu uma gravação dela em rádio, mas não, não se encontrou mais.
1: É, eu não tenho... Ah. Certo.
0: E... Bom, seria interessante a gente mencionar que ela dava aula para outras figuras ilustres, né,
1: Arthur? É, Jacques Klein... Tom Jobim, uh, Nelson Freire, mais tarde. Uh, Luiz mais? Essa, né? Luizinho, é.
0: E, e você, você encontrava esses outros colegas lá?
1: Não, depois da aula, às vezes, uma, uma vez ou outra, eu vi o Tom. Você viu o Tom Jobim lá? Ela falou: Ai, esse rapaz tem umas músicas lindas, agora tá estudando, que ser pianista clássico, eu já para ele, né? Eu fica desenvolve esse seu talento, esse seu gênio para essas coisas. Não, não,
0: não Nossa, Arthur Isso não, é histórico, porque é. ali naquela época o Tom estava compondo aquela, ela compôs aquela valsa Imagina, né? É Daquela época, ele certamente mostrou. 48? Essa... É, por ali. Foi a primeira música dele e que depois o Chico Buarque pôs letra, né? O Imagina. Na época tinha outro nome, acho que era valsa, não me lembro bem agora mas é, a Lúcia Branco que o, o aconselhou a seguir a carreira de, de compositor,
1: né? É, claro. Imagina. Não, e, e, não alguma coisa é você estudar piano para conhecer mais música, para tocar, eventualmente aqui e ali, para ensinar a Lúcia tal, tá, outra coisa. Você fazer carreira de concertista, né? Isso aí é totalmente diferente. Né? E o Uma Tô coisa, Jobim... Você tem um bom conhecimento de piano, hein?
0: E o Tô Jobim, ele chegou a dizer... Em entrevista, que o sonho dele era ter sido concertista.
1: É, eu sei, eu me lembro.
0: Você, você chegou a trabalhar junto com o Tom Jobim? Você tocou para ele as músicas dele?
1: Toquei alguma vez, é, me lembro. Não, a música dele não, eu toquei para ele. É! é, eu toquei, toquei, toquei uma vez que eu encontrei ele no em 1970 por aí, 69 ah, eu já não morava no Rio, eu morava na Rússia na época, Nossa. na União Soviética interessante, Arthur a é... gente se encontrou então, eu, disse, eu fui à Casa do Tom com o Nunes é. ah, outro é. grande
0: pianista
1: é Bené Nunes grande figura, ele morreu, não? Né? Benen já morreu,
0: não? Né? sim, já faz tempo mas tem alguma gravação
1: de... dele, deve ter, né? Sim, tem o Benenum, gravou
0: muito. Ele participou de, do cinema também, tem várias filmagens e é, né? é. filmes. Que talentaço, né? É. E, e Arthur. Das aulas da Lúcia, assim. O que, da dona Lúcia Branco, o que você poderia lembrar assim, do estilo de, de dar aulas dela? Como é que ela. O que ela trabalhava com você? Que tipo de repertório? Como é que era a parte técnica?
1: Eu achava piano muito chato, sabe? Isso aqui é verdade. Eu só comecei a me interessar por piano mais tarde. Eu só comecei a me interessar um pouco mais por piano quando quando a Margarita Longo me, me chamou para estudar com ela. Isso foi quando eu ganhei um prêmio no concurso internacional no Rio de Janeiro. Sei. E a Margarita Longo estava no júri. Isso foi em que ano? 57%. Ah, sim, o,
0: o primeiro concurso internacional de piano do Rio de Janeiro é, um, é, um evento isso. épico Foi Ah, não, vou, vou querer conversar também com
1: você sobre isso assim, Esse concurso foi importantíssimo É E depois eu continuei a ser grande amigo do Dorensky lá na Rússia O Dorensky morreu agora, faz pouco tempo Sergei Dorensky
0: Sergei Dorensky, sim, um dos premiados, é. né?
1: É, e o Alexander Yener também.
0: Alexander Yener foi o primeiro lugar, sim.
1: É. E, e, e o, o Dorensky não ganhou na época, assim. não ganhou porque era de um país comunista e ninguém queria dar o prêmio para o país ah, comunista. Ah, isso,
0: isso foi comentado na época, sim. Acho que ele ficou em segundo, né? É, comentado,
1: mas estritamente verdade, né? <risos> acho que ele ficou
0: em segundo ou terceiro, acho que foi segundo. O Dorensky? Que... É, foi segundo. O Yener também tocou muito
1: bem. Ele tocou muito bem
0: também. Ai, nossa. eu tenho o Fernando Lopes também participando, né, Arthur?
1: Eu também, é. Ele, ele, o Fernando ele... Lopes
0: tocou o Bramos 2 no, no, no concurso. É, foi, foi, foi. Ah, o
1: Fernando Lopes era hum. muito bom pianista, maravilhoso pianista. Pois é. Boa pessoa também, eu gostava dele muito como pessoa também.
0: Nossa, esse, esse concurso... O estrela, o Estrela. Esse concurso ele mexeu com a cidade, Arthur. A gente precisa falar sobre isso mais pormenorizadamente. Mas vamos falar agora sobre a, as aulas com a Lúcia Branco. O é, que, que você lembra assim, dela trabalhar com você? De repertório, de técnica e outras coisas?
1: Ah, isso ela trabalhava muito. né é, é, Técnica ela trabalhava muito. Tinha negócio de independência de dedos. Né? Exercícios que ela chamava de tesourinho um tesouro que você tem a fazer esses exercícios. Exercício uhum. de dependência de dedos. Uhum. Porque o professor da Lúcia Branco foi chamado Arthur de Greve. Sim, aluno de Liszt. E, List. Aluno, List. e aluno de Liszt, exatamente. Uhum. Compositor também, maestro, pianista. Sim. Então ele ensinava ah, os caras, arpejos, tudo isso. Eu acho que eu tinha, não se senta por aí, um caderninho que eu tinha das aulas dela.
0: Ah, pois ela anotava tudo, né?
1: Anotava, tinha, dava no caderninho, essas coisas,
0: é. E o repertório que você trabalhava com ela, você lembra?
1: Aí eu estudei mais ou menos bem até os 13 anos. Aí dos 13 anos em, em diante eu embromei já. Aí depois eu fui colégio militar, já não estava mais. Esse concurso do Rio de Janeiro eu estava no colégio militar.
0: Sei. Você tinha o quê? É 16 anos, né? 16, 17,
1: é, por aí Certo
0: Mas nessa época teve um recital que você deu no, no Pará também, né? Que foi o seu primeiro recital solo Em Belém
1: Ah, foi logo em 49, é Não Foi o meu primeiro recital como profissional Porque eu ganhei para tocar Venderam os ingressos e se esgotaram Sei. Vendeu ingresso, quer dizer Eu fiquei emocionado de ver que o pessoal tava pagando para me ver que bacana
0: É, poxa. E, e tem lá uma homenagem a você lá no, no teatro né?
1: tem, tem uma, uma homenagem no, no, no teatro Pois é. eu toquei lá, só que a homenagem tá errada, tá com a data de 54 mas não foi, porque eles não tinham o programa de 49, que eu tive o programa de 49, e aí uma senhora pediu para fazer uma expulsão sobre mim, levou os troços, nunca mais devolveu para ninguém eu perdi todo o meu material Ai, eu é também meu... não tô ligando não, mas quando você chega à minha idade, você tá ligando a menina para essas coisas, né? É. é. Eu tenho mais, mais, mais até apego ao, 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 ao caderninho da Lúcia Branco. Isso aí, eu... eu deve, deve, esse caderno não perdeu, não. Deve estar pelas minhas coisas. Como eu tô fazendo umas arrumações aqui, eu sou capaz de achá-lo.
0: É, Entendi. E, e você se lembra de pianistas? É aí, tudo, tinha
1: tudo, tinha tudo. Ia fazendo aos poucos, é. Escalas, escala de dó, escala de sol, escala em terças, escala não sei o que. É, o estacato, a escala de estacato, em, leggeiro, em legato, legato profundo, né? e por aí vai. Exercício de cinco dedos, exercício de, de arpejo, depois arpejo, arpejo uh, de, de, de sétima dominante, uh, inversões, tudo aquilo.
0: E, ela e dava, ela Parece dava. que você comentou que ela, ela era mais focada no repertório clássico, né? e você tinha já uma, uma verve mais para o repertório romântico.
1: Não, não... Não, é muito necessário que você aprenda Bach, Beethoven, Mozart, do que ficar logo tocando lixo Chopin. Não, não, não é bom para a formação do pianista, né? Certo. Não, Chopin, você tem que tocar um noturnozinho, para aprender um certo tipo de coisa. E, além do que, é muito difícil, né? Sim. É, é muito mais difícil, é muito mais difícil uma, uma peça de Chopin. É uma nota de Beethoven, dependendo da sonada. Chopin não tem peça muito fácil. Eu... Sim. E, e Arthur,
0: é, pianistas que você o viu que nessa época. Passo, eu, eu, eu toquei. Sim, é, você comenta que um pianista que você viu nessa época é o Guisse King, que te marcou muito, né?
1: Ah, esse foi. Mas esse foi o primeiro pianista que eu, que eu, que eu ouvi. Sim. Aí eu acho que comecei bem, né? Nossa. <risos> comecei bem,
0: né? <risos> Aliás, que privilégio do Rio de Janeiro receber esses grandes
1: nomes na época, né, Arthur? porque foi logo depois da guerra o dólar estava muito forte uhum. E a Europa estava destruída né Sim. eu vi o que, Quem, quem 47 46 1946 47 foi aí que eu vi que Esse memória que tocou... você tem desse
0: recital do do Kissinger você se lembra assim que, é, o que, que foi assim de iluminador que você percebeu ali nele né, tocando
1: ah eu vi lá é que eu tô no negócio eu sabia que ele era um grande pianista mas não sabia que ele era tão pequenininho, né? Porque eu vi lá da, da cadeirinha que era mais barato. Então... Ele pequenininho lá, no palco. volta aqui, Zéquin. É, ele tocou, ele tocou da Messina, se dizia, se eu me lembro. Sim. Que uma Dor.
0: especialidade dele,
1: né? Tocou o tipo, 'Passion
0: uhum.
1: Tocou. Ah, eu me lembro que ele tocou também é... uma suíte de Hendel. Não me lembro. Que termina com aquele Ferreira Harmonioso que chama. Ah, é... sim,
0: Ferreira Harmonioso, perfeito.
1: É, final do suíte em Mi maior, que é a terceira suíte a quarta. É. De São aí, eu me lembro. Me de lembro do Debussy na segunda classe, na segunda parte.
0: E, e você assistiu a outros grandes pianistas na época no Rio, né, Arthur?
1: Ah, sim. Brelof, que tocava. Eu tocava a obra inteira de Chopin e dava dez recitais, todos seis. Ah, como era. Uhum. E... Tinha ao vivo na Rádio Nacional também, pô.
0: E, é. e você viu o Rubinstein também, né? Vi o Rubinstein, claro. Sim.
1: Ah, me lembro de Kitamagalov. O ah, Friedrich Guda,
0: me lembro. Ah, o Guda. Guda
1: com 19 anos, tocando. O Guda viu
0: tocar a integral das 32 sonatas de Beethoven, né? Em 54. Foi que você assistiu,
1: você estava lá? Vi não vi todas, mas vi alguns recitais, claro. Uhum. E, e em 52 tam, também teve, né?
0: Olha só. E, e você teve uma, uma especial admiração pelo Guda na época, né?
1: Sim. Sobretudo mais tarde, quando eu fui ver a parte dele tão, tão eclética, né? Uhum. Uhum. Também é um homem que. Respeitava a música popular, respeitava a música é, um folclórica. Jazzista um também. Um homem né? de, de grande sabedoria, um homem de grande sabedoria musical e artística e humana também. Uma grande é. figura.
0: É, Arthur, talvez a gente possa, para encerrar essa parte da entrevista, falar um pouco então sobre o, o concurso é, internacional do Rio de Janeiro, porque você foi lá como aluno da Lúcia Branco, né? Foi. E você se lembra, assim, que peças que você preparou, assim, mais desafiadoras? Ou, ou, qual foi o concerto?
1: concerto foi o número 2, Jarmanov. Certo. As peças, acho que... Né, a polonese, lá bemol Maior, Quarta Balada, Estudo em Lá Menor, Rápido 25, o Rápido número 11, né? Sim. O chamado de Vento do Inverno, que o pessoal é, chama. É. isso mesmo. E, e que mais? Ah, eu estudo as teclas pretas também. A Mazurca, que era a Mazurca, OP 50 número 3, que depois eu toquei no concurso pensa mesmo, a Mazurca.
0: E, 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 os, jornais, e é, os jornais cobriram esse concurso como se fosse uma Copa do Mundo, assim, com muitas matérias de Foi. página inteira, né?
1: Foi, mas até porque São Paulo era muito mais fraco no cenário nacional né, do que o Rio. Rio era a capital. Esse negócio de tirar a capital do Rio ferrou, entende? Ferrou. Ferrou a cidade, toda essa violência, tudo isso, é porque deixou de ser capital também. Eu, você eu mora em Brasília e tudo, mas eu acho que isso foi um grande erro, mas tudo bem.
0: Sim, Muita gente é. deve
1: dizer isso, né?
0: É, isso é uma crítica antiga.
1: Ah, é, tá claro, mas eu sei lá. Na, na, eu, eu acho que. Se era para fazer, depois o segundo golpe que foi quando destruíram o estado da Guanabara. Né? Ah, sim, Como porque existia o realmente rico, o estado
0: né? da Guanabara na né? época. Porque...
1: Claro, e aí tinha dinheiro. Uhum. Ferrou Niterói. E Niterói era uma capital estadual. E o estado do Rio se reportava Niterói. Portanto, Niterói era mais rica. Né? Uhum. E agora, Niterói era sempre mais da arena, né? do partido do governo. E o Rio de Janeiro com a tradição de, de, de ser uma cidade de oposição, né? Sempre foi. Tudo vinha pro Rio, né?
0: Sim, pois é. É, é isso que eu queria comentar. Mas em relação ao, ao, ao concurso, Arthur, você teve contato com os outros concorrentes? Você conheceu gente de fora? Você conversou com eles?
1: Via eles conheci tocando? todos, claro. Nós Depois foi todo mundo tocar em São Paulo, os laureados foram tocar em sim, São Paulo. Sim, sim. E foi, foi... Não, esse concurso, inclusive, foi o que me decidiu a ser pianista. Eu não estava pensando em ser pianista mas não. Sim. Embora eu tivesse ganho em 56 um concurso para uma Bolsa de Estudos na França, que eu ganhei, tirei primeiro lugar ali no... com a Guilmar Novaes, era presidente do Júri Olha que bacana. isso foi em 56. Uhum. Eu tinha acabado de entrar para o Militar, para o Científico. Sei. Isso aí ferrou um pouco a minha cuca, mas eu estava mais preocupado no colégio militar, onde eu... eu era bom aluno no colégio militar, eu era oficial aluno, eu ficava eu era dos primeiros da na turma aí, eu me levava a sério, eu estudava. Não sei se eu... se eu teria sido um bom militar, mas bom aluno eu era.
0: <risos> e Arthur, nessa época você chegou a tentar compor alguma coisa?
1: Não, não, eu não gostava eu, Sabe, eu me sentia muito prejudicado Porque não é que me obrigassem a estudar, não Mas eu tinha que dar uma estudadazinha, né? Uhum. E, então, eu, eu, eu me sentia um pouco cerceado Por causa de, de ter que estudar piano bem. Hoje em dia, hoje em dia não mais Mas eu acho que eu fiz muito bem Em, em realmente em ter estudado, mas não ter estudado demais ia ter uma influência nefasta sobre a minha personalidade. Mas o que ser, o que seria estudar demais? Ah, eu estudava no máximo. Quando estudava todo dia, estudava no máximo duas horas. Certo. Não estudei mais que isso, não. Só quando eu me mudei realmente aí para ir para morar em Paris, aí já comecei a estudar mais. Quando fui morar para Moscou, em Moscou, aí estudei muito mais. Ainda. Sim. Por que você gosta de estudar, depende do incentivo que você sente, né? Uhum. Então, aquele negócio de você ser um cara competitivo, né? Sim. Eu não acho que seja é uma qualidade, não. Isso é um, uma característica, assim como ter olho azul, cabelo uhum. o ou, ou negro, ou, ou da pele, em suma, é Sim. uma característica. Eu não ser é, competitivo, né? Só que o uhum. um mundo moderno, o mundo joga ser humano para competitividade muitas vezes até em detrimento da formação de caráter uhum. ah, isso aí é assunto para outra coisa não é para música é tudo pra...
0: sim pra... você vê as competições de piano então como você vê assim meio resabiados concursos de piano
1: não é uma forma você vê você, se quisesse ser juiz, você não tinha que fazer concurso? A mesma coisa. Uhum, uhum. É uma forma de você ser essa hum. pessoa.
0: É, porque você participou e, e, e foi premiado em alguns dos mais importantes concursos de piano do mundo, né, Arthur? É, eu sei. E é, só para lembrar aqui para os nossos ouvintes: três importantes exemplos são o concurso Chopin, em 65, Você ficou em segundo lugar. E quem ficou em primeiro foi a é. Marta Argrich, né? Vamos conversar sobre isso também. É, depois, teve também o concurso de Leeds, na Inglaterra, outro super concurso, né? Isso. E depois o concurso Tchaikovsky, que realmente é algo consagrador, né, Arthur? Você ficou lá em, em terceiro lugar e foi uma glória pro piano brasileiro. Nenhum brasileiro chegou tão tão perto assim, tão tão, tão alto, né, no concurso Tchaikovsky.
1: Acho que não, nós tivemos algum finalistas, acho que nunca tivemos nem finalista, tivemos?
0: não. o finalista teve a Diana Cátio Isso talvez em, talvez em Varsão, em Tchaikovsky, não acho que Tchaikovsky sim, em 78, quando o Pletnev ganhou. Então, ganhou é uma menção
1: honrosa, chama-se
0: isso, é o diploma especial, foi finalista. Mas enfim, você ficou em terceiro lugar ali. E isso é uma é, coisa não. fantástica. Então a gente vai conversar sobre essa etapa também. É, tanto concurso Chopin também. É uma história muito bonita. É muito interessante como é que você chegou
1: àquilo tudo, né, Arthur? É, foi. Foi. E os concursos de piano perderam o charme que tinha antigamente. é round não é só no Brasil, não. Sim. No mundo inteiro, os concursos de piano perdendo o charme. Ele,
0: é... Ele, é, você até foi convidado uma época para tocar lá no, no, no concurso Chopin, né, Arthur? É, bem depois de ter
1: ganhado. Pô, eu, todo ano quase eu fazia turnê pela, pela Polônia, pela Rússia, pela Inglaterra. No três eu digo... lugares eu sempre tive uma carreira muito sólida. Não, claro, mas eu digo tocar no, no concurso Chopin, como convidado. Não, fui convidado, não. como Eu, disse, eu fui convidado para o Júlio, mas você acha que eu tenho saco de ficar um mês? Não <risos> tem não, pô. <porra>. <risos> é, eu, eu tinha a impressão
0: que teve um, uma, um, uma vez que você foi convidado. Fui pro
1: convidado para o to... Chopin, fui convidado para o não, não, não aceito. Não, não, não tenho um mês da minha vida para ficar lá ouvindo o neguinho tocar. Um ano que eu fui para ver só as, as semifinais, as, semifinais, as, semifinais, as finais. mas eu morava ali perto, em Moscou, ali perto, duas horas de avião. Mas, uh, eu, e, e fui para ver e para ter contatos e não sei o quê. Mas não, não de ficar sentado dando nota para as pessoas, de observador. Me convidaram, me convidaram uma vez. Eu vou tocar também, não fui. Não fui também em Moscou. Ah, não. E, mas dei muitos concertos pela Polônia. E na na estação normal, na hora normal de dar concerto por todas as cidades. Né? Toquei muito na Polônia, isso realmente. É, olha, o, a gente aqui não, não, não é preparado para ir um troço desse ganhar, não. É, é muito difícil. Você acha que o se seu estudando por aqui, eu não sei, você acha que eu ia
0: tirar esse prêmio lá do
1: concurso do Chopin ou do Tchaikovsky? Não ia. Pois é. Você tem que ser muito... Gente... Você tem, não ia, mas não ia mesmo, entende?
0: Eu me lembro que você comentou em alguma entrevista que vocês fizeram uma grande preparação, uns tocando para os oh, outros. Claro! Não, é como se fosse uma, uma simulação do, do concurso com todo mundo.
1: Claro, como se fosse a própria simulação. Não, tanto quando eu cheguei lá, tipo, vou me dar bem, pô. conversando com os outros concorrentes, pô, tá por fora, ah, ainda não aprendi. Ainda não aprendeu um troço, eu já sei esse programa há quase um ano. <risos> não, é. Aí é, co é covardia, entendeu? É covardia, porque nós, nós fomos sete caras de Moscou, muito mais preparados que os outros. Tirante um fenômeno ou outro, como a Marta Arguiris, como o Eduardo Auer, como o um candidato polonês. Uma japonesa. Sim. E o resto era polonês, russo, eu. Entende?
0: Uhum. uhum. Não, a então. gente vai. Eu acho que seria bom, então, a gente encerrar essa primeira parte da entrevista, Arthur, que a gente falou aí da sua juventude ali no início.
1: Isso depois... valeu como trailer ou já tá valendo?
0: Já tá valendo.
1: <risos> tá bom, não, acho que tá bom, tem, mas agora você tem que você tem que separar por, por como dizia cortejador né vamos por partes né tem que ir por partes né é isso
0: mesmo é, então a gente vai seguir aí para falar da sua uh, ida para o exterior e eu vou querer saber das suas memórias ligado com o Chopin com o conservatório né Tchaikovsky. mas uh, a gente retoma isso e também vamos conversar nas próximas os próximos capítulos, sobre sua discografia, que é uma coisa extremamente rica, né, Arthur? É, tem muita coisa. Muito complexo tem muita coisa. Você abordou é. o piano brasileiro lindamente, você, você to gravou muito brasileiro, não só Nazaré, que a gente comentou, até Valdemar Henrique, Radamé é, ele Vila Lobos foram muitos é... eh, autores que você gravou, então vou querer ouvir de você sua sua opinião sobre o repertório brasileiro. E Mignone, também... eu
1: tenho um disco que eu considero um disco que eu considero muito bom, Modesta parte, não é porque está na minha frente não. Né? As duas valsas de, de Mignoni eu acho uma das minhas, das melhores realizações minhas. Sim. As sim, duas sim. valsas de esquina de Mignoni.
0: É uma gravação histórica. Você gravou até quando o Mignoni ainda estava vivo, né?
1: Foi, toquei pra ele depois
0: já. É. Né? E eu vou querer saber mais sobre sua ligação com outros compositores brasileiros também. O que, que você. Porque na época Minhone era música contemporânea, né? Ah, sim, claro. Então. É, eu fiz muita coisa. Vamos conversar. Em 1999 teve aquela excelente coleção lançada pela revista Caras, né? Em que foram ah, aquela foi. 41 CDs, né? Se eu não me engano. É, exatamente. Uma coisa espetacular. E... Muitos
1: gravados especificamente
0: para aquilo e aproveitando outros que eu já tinha, né? Pois é. E... Você gravou muita coisa nova, mas também pegou lá gravações. Você trouxe à tona lá, suas gravações ao vivo no concurso Chopin, né? Em 65. É. Exatamente. Foi a primeira vez que é. aquilo estava vindo à
1: tona, né? É. Essa, essa gravação é muito bonita do concurso Chopin.
0: Sim, nossa, tocando ali o Estudo é. Revolucionário, fantástico.
1: É, eu sei o Júlio, o, dentro do Júlio, que é o Divetsky, o Zbignev Dzivetsky, que é um, um velhinho já, e ele adorou o negócio. Ele adorou esse, 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 esse estudo. Ele falou para mim depois, olha que é um estudo tão caro a gente, eu que sou professor e pianista, mas ele, achei, você deu uma contribuição pessoal muito grande, você é. e tal. É. E você era eu muito sou, parecido. Eu te falei que o senhor nunca viu o Fluminense entrando em campo. Eu fiquei emocionado, o senhor nunca viu o Fluminense entrando em campo. Mas é se ligação... você não levar a vida assim, meu filho, eu vou fazer 80 anos agora em julho. Olha só. É, é... Se você não levar a vida assim, você não... não chupa nem um picolé, né? Poxa, não. Não adianta. Então, um
0: mínimo de humor, né? Aliás, tem um trecho do livro que é uma coisa curiosíssima. Eu tava ligando lá da Rússia pro Brasil e tava perguntando quanto que foi lá ah, no, no futebol. é futebol. Como é que foi isso?
1: É, isso foi uma maravilha.
0: Como é que foi mesmo isso?
1: É. Eu tava perguntando o Fluminense, é, acabando, né? Aí eu disse para minha mãe, sua mãe, e o Fluminense? Aí antes. Aí antes que eu, que, eu, que eu acabasse, o cara da censura. <risos> então, assim, ih, rapaz, tá um horror o nosso time. Então...
0: <risos> tinha alguém ouvindo ali.
1: Mas não, maravilha, é. <risos> Aí, nesse momento, eu vi que o Brasil ainda tinha jeito, viu?
0: <risos> Nossa. O Fluminense, não.
1: Eu mas sei. o Brasil, sim. <risos>
0: Você uh, foi em que ano, você lembra, mais ou menos? 68. Nossa. 68 Pois é, Arthur, olha, a gente vai ter muito o que conversar a Sua carreira é, um, é, é deslumbrante Eu vou adorar poder ouvir mais informações aí de bastidores Histórias interessantes, engraçadas né, Para você poder compartilhar com a gente Nossos ouvintes certamente vão adorar também conhecer é é, eu acho que
1: história é engraçada acontece com todo mundo. Agora, como eu gosto muito de colecionar na minha mente e no meu espírito essas coisas e presta atenção nesses detalhes, entendeu? Sim. Eu, eu consigo aproveitar as coisas boas que a vida te oferece, como essas passagens, né?
0: Pois é. Um,
1: um negócio desse, por exemplo, isso dá um prazer, pô. Dá, sabe? dá uma. Um... É, é, você isso sente é icônico. que você está vivendo aquilo ali, Sim. É, mas é...
0: E também mas... vai ser interessante a gente conversar sobre... É, porque você furou uma bolha ao, ao gravar né com vários músicos do que é chamado de música popular, né? É. É, embora eu não ache essa, essa diferenciação muito útil aqui no Brasil, mas existe essa, esse muro enorme, né? E você foi lá gravar com Melomar.
1: É... Né? é. Tantos você sabe, outros. Você sabe qual é que, é que é a. Eu tive um programa de televisão. Eu acho que você deveria ter. Você deveria conseguir uma cópia disso. É um programa que eu tive na, na TV Manchete.
0: Sei.
1: Maravilhoso o programa. Muito bom. Como, como, como documentário. É um uhum. maravilhoso documentário. Sabe? Da, da, desse tipo de trabalho que eu fiz. É o melhor documentário que eu tenho, até porque é ao vivo em cores. Né? De que ano que é? 85, 86. Sei. São 26 programas. Nossa. Eu tentei obter isso, mas... Eu tenho algumas cópias aqui, mas tá... Tem que dar uma, uma olhada neles. E o que, que tem, que tem que nesses isso. programas? Tudo. É um programa de uma hora semanal. Eu tenho 26 programas.
0: Mas é você dando entrevistas, falando?
1: Não, eu recebendo camaradas, tocando. Ah, você era um apresentador. É, e ah, tocava. Ah, tem... Com Moreira da Silva é uma coisa antológica. Você tocou com Moreira é, da entrevista. Silva? Você acompanha... Não, ah, entrevistei. Se
0: entrevistou.
1: Não, entrevistou? Nossa. Mas eu toquei com muitos casos aqui. Toquei com Pepeu Gomes. Toquei com... Até me esqueço alguns, mas tem as coisas bem, bem interessantes, assim, bem diferente
0: Pois é, você, você Eu, gravou com o Nelson Gonçalves, né? Fiz turnê com o Nelson Gonçalves. Fiz turnê com ele. É. E, e tocou com o pessoal do Choro, né? É, teve aquele recital histórico lá no hotel, né? Com o Abel é, Ferreira. Isso,
1: teve, é, não, isso foi antes, isso tinha sido oito anos antes. Isso Sim. aí já foi em
0: 85. Pois é. E depois você gravou Roberto Carlos, Dorival Caymmi...
1: É, isso eu vi
0: também. Isso eu gravei em Londres, né? Pois é, então... E, no, e, e na década de 80 você gravou o Rack 3, o terceiro conceito de Hackmaninoff, que é uma das foi, gravações foi, foi. mais espetaculares que eu já ouvi, assim. É nível de Marta Argrid, tranquilamente. E eu vou querer saber também, ouvir de você sobre essa gravação, como é que foi. Aham. Uhum. Porque você tem coisas assim, incríveis na sua discografia que eu acho que talvez as pessoas não conheçam é, em profundidade.
1: Um, um troço que eu tenho bom, que eu gravei em pouquíssimo tempo, é o, o segundo concerto de Brahms.
0: Ah, sim. Outra gravação maravilhosa.
1: É. Os Mozart que eu tenho ali também são muito bons, do, do, com a Orquestra Câmara de Moscou. Você
0: gravou o concerto número um de Vila Lobos também na Rússia, né?
1: Também, é... E gravei também, gravei também em Viena com o Swarovski regendo viu?
0: Ah, sim, Swarovski.
1: É, tô gravado ao vivo e tá lá na, na, na rádio Viena, tem, eles têm lá, é só pedir que eles têm.
0: Maravilha. Pois é, Arthur, então acho que esse é um bom momento pra gente encerrar essa parte da, da entrevista. Acho que já foi assim, um bom preâmbulo, né, pra gente poder ter uma ideia do que, que a gente vai conversar depois. E eu acho que vai ser muito é, interessante, muito enriquecedor para os nossos ouvintes conhecerem mais de sua carreira.
1: Ah, é um prazer, primeiramente, ver que há pessoas ainda interessadas em Memória Nacional em, na importância que tem para a nossa civilização, nossa cultura brasileira essa essa história do piano brasileiro que já foi o, o piano brasil já foi chamado de o país dos pianos Sim. então eu acho que uh, uh, o que você está fazendo é uma coisa que terá em toda a tendência de, de crescer e ser cada vez mais respeitada pela sua enorme utilidade cultural que que, que que solta aos olhos de qualquer pessoa.
0: Obrigado, viu? Obrigado, Arthur. Então, até a próxima. Um grande abraço para você.
1: Para você também.
0: Viu? E assim ouvimos a primeira parte da entrevista com o pianista Arthur Moreira Lima. Acompanhe nossos trabalhos através de nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e, especialmente, no canal do IPB no YouTube, em que temos postado uma grande quantidade de conteúdos raros e inéditos todos os dias. Um abraço. Tchau.